0: ‫שנה, <מח> <מח>
1: יוכלו להגיע ולשאול שאלות כי בסופו של דבר החסכון הפנסיוני הוא אחד החסכונות החשובים ביותר וכדאי לכולם להכיר אותו כמה שיותר טוב לעומק. אתם מוזמנים כמובן לשתף אותי בתגובות לא שומעים טוב אומרים לי בואו נראה איך אפשר לשפר את זה לי, תנו לי שנייה אחת לוודא, אוקיי, אני רואה למה לא שומעים טוב, בואו נראה. איך שומעים עכשיו? עכשיו שומעים טוב יותר? בדיוק קיבלתי תגובה שלא שומעים טוב, הנה התגובה, תודה רבה לך מישקה, על ה... זה שלך, אני אשמח אם תגיד אם שומעים עכשיו יותר טוב, כי כן, אני שיניתי את המיקרופון, ונוכל להיכנס ולדבר על כל העולם הפנסיוני, כי באמת עולם, הפנסיוני, שאמרתי, או, נעולה, טוב, עולם מאוד מאוד מורכב, ואני חושב שהגיע הזמן שנכיר אותו קצת יותר לעומק. כל הזמן מדברים על הדבר הזה, כל הזמן מעלים את הדברים ובכלל בעולם החיסכון הזה הוא פשוט מטורף, זה משהו שהוא אינסופי, כמעט ולא נגמר. כל פעם יש שינויים, כל פעם יש עדכונים, ואנחנו צריכים לדעת ולהכיר מה עושים, איך עושים, מה זה טוב, מה זה לא טוב, מה נכון, מה לא נכון. כמו שאמרתי לכם, אני עושה את הלייבים האלה מהחדר העבודה שלי בבית, אז יכול להיות שתשמעו את הכלב שלי נובח, יכול להיות שאחת הבנות שלי פתאום תיכנס הביתה, הגנים שלהם uh, בסיטואציה, it's complicated, כמו שאומרים, עם כל הגנים ועם הקורונה. ואולי תשמעו את הגשם שפתאום התחיל עכשיו גשם נוראי בחוץ, אז יכול להיות שיהיו קצת הפרעות, אבל אנחנו נתמודד ונשרוד. אז עשיתי כמה שיתופים בפייסבוק, בכל מיני פלטפורמות, אני אשמח אם גם אתם תשתפו שאנשים יצטרפו ללייב הזה, מה שכן מישהו לא יספיק לראות את הלייב הזה היום, או פתאום צץ לכם משהו דחוף, אל תדאגו, בסוף ההקלטה, בסוף בעצם הוובינר הזה, כל הסרטון הזה יעבור עריכה ביוטיוב עצמו, זה כבר יהיה ביוטיוב, אתם תוכלו תמיד לראות אותו, בלי, לראות אותו בלייב, זה בסוף יעלה שם באיכות טובה יותר, כך שאם אתם לא מספיקים לראות את זה היום, אתם תמיד יכולים לראות את זה בהמשך. אז בואו נתחיל, כי אני לא רוצה לבזבז לכם את הזמן, ואני חושב שיש לנו הרבה על מה לדבר. אני אנסה לקצר כמה שיותר, אלא אם כן אתם תגידו לי, תרחיב, כמו שהגיבו לי ב... כמו שמישקה הגיב לי פה שלא שומעים אותי טוב, אחרי זה אמר לי ששומעים אותי טוב, אז גם אתם יכולים להגיב, לשאול שאלות. אז בואו נתחיל, נעלה את המצגת הראשונה. כן, זה אני כשאני מבסוט עם חליפה, אני בדרך כלל אוהב ללכת עם חליפות, אבל לאחרונה בתקופת הקורונה הכל הלך, אתם רואים אותי, לפעמים אני עולה, גם ככה אני מתארגן. <laughs> אז אני פיטר, פיטר הוד, אני עוסק בתחום הפיננסי משנת 2010. הייתי בהרבה מאוד תחומים, בתחום הפיננסי, הייתי בשירות לקוחות, הייתי במשכנתאות, בטיפול, בגבייה, מה לא עשיתי, הייתי לאחרונה, התפקיד האחרון שהייתי בו, זה, הייתי חבר לשכה לשקע בלשכת המתכננים הפיננסיים בישראל, אני נשוי, יש לי שתי בנות, עוד מעט השלישית בדרך, ממש עוד מעט, יכול להיות חודש, חודשיים, אני מקווה שלא כשאני אהיה במילואים, יש לי מילואים עוד מעט, ו... הערוץ הזה שאתם צופים בו כרגע זה נקרא ערוץ כוכב פיננסי, הכוכב פיננסי, זה לא אני, זה לא אתם, לא יודע מי, הכוכב פיננסי בסופו של דבר זה אה, המטרה בעצם, המטרה שלנו זה להיות כוכבים פיננסיים, זו שיטת עבודה שאיתה אני אוהב לעבוד, אה, שבסופה כל אחד הופך להיות שולט בתחום הפיננסי בעצמו, בגלל זה אני אוהב לקרוא לזה כוכב פיננסי, לומדים לעבוד עם כסף, אנחנו לומדים לעבוד עם כסף, לומדים חכמות יותר, טובות יותר, נבונות יותר, עם הכספים שלנו. אז אם אתם רוצים לקבל יותר מידע על כוכב פיננסי, פשוט תרשמו בגוגל, כוכב פיננסי, אתם תגיעו גם לפודקאסט שנקרא הפינה הפיננסית, גם לקבוצת הפייסבוק וגם לערוץ היוטיוב וגם כמובן לאתר שלי, ששם יש את כל השיטה הכתובה בצורה פשוטה. במלאה אתם תוכלו לקבל את כל המידע, אני לא מסתיר כלום, הכל מאוד נגיש אצלי. המכירה היחידה שאני הולך לעשות בה בלייב הזה, זה הספר שלי, אני יש לי מחר, יום הולדת 36, אז אני רוצה לתת 36 אחוז הנחה על הספר שלי, מה גם בקורונה צריך להריץ קצת מחזורים, צריך אה, לאכול, לחיות וכו', אז אני אשמח אם אה, תפיצו, אתם יכולים לקנות את הספר שלי, באתר אתם רושמים פרי 36, כל הכישורים, כל הדברים שאני מציין יהיו כתובים גם בדסקריפשן של הסרטון הזה, פרי 36 זה יהיה לכם 36 אחוז הנחה על הספר, ואני אשלח לכם אותו, אם תעשו את זה היום, אז אני אשלח לכם אותו השבוע הזה. שבוע הבא אני במילואים, אז אם אתם תקנו שבוע הבא, זה יצטרך לחכות כמה ימים עד שזה יישלח. זה הכתובת של האתר, נמצאת פה מצד ימין, כמו שאתם רואים, וגם הקישור לרכישת הספר נמצא בתיאור של הסרטון הזה. אבל עד כאן מכירות, בואו נצלול לחומר שבשבילו אתם כאן. אז היום אנחנו הולכים לדבר על כמה דברים. הדבר הראשון, אנחנו הולכים לדבר על איפה הכסף שלנו יכול להיות, שאתם יודעים, יש לנו את העולם הפנסיוני, יש את העולם הפרטי, אבל יש לנו הרבה מאוד דברים מעניינים. אנחנו נדבר על, בעצם גם על המוצר שנקרא קרם פנסיה, שזה המוצר המוביל היום. חברים, אם אתם לא יודעים, קרם פנסיה זה המוצר המוביל היום, וחשוב להכיר אותו, מה יש בו, מה אין בו, מה העלויות, איזה כיסויים ביטוחיים, זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו נדבר על פנסיה לעצמאי. אם אתם עצמאים, אתם שוקלים לפתוח עסק עצמאי, מה עושים עם הפנסיה, איך מפקידים, כמה אפשר להפקיד, מה זה נותן לי, מה יוצא לי מזה. נדבר גם על למה זה טוב בשורה התחתונה, מה יוצא לכם מהסיפור הזה, גם, זה בסופו של דבר מאוד מאוד חשוב, ונצלול. אז איפה אנחנו יכולים לשים את הכסף שלנו? דרך אגב, אם תרצו את המצגת, אני אוכל לשלוח אליכם אותה, אין לי בעיה. אנחנו יכולים לשים את הכסף שלנו, ב... אני קורא להם ארבעה מסלולים כאלה. יש לנו כל בפוליסת חיסכון. יש חסכונות אלטרנטיביים, זה המסלול האלטרנטיבי. יש לנו גם את המסלול הקצבתי. המסלול הקצבתי מאופיין בזה שכל הכסף הולך לפנסיה. אתם יכולים לשים את הכסף שלכם בקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. כל המוצרים האלה מיועדים. לתשלום כסף ביום שאתם מגיעים לגיל הפנסיה, כלומר, שש, מגיל 60 אתם כבר יכולים למשוח את כל הכסף הזה וליהנות ממנו, זה בדרך כלל ישולם לכם בצורה של קצבה חודשית, אתם תוכלו למשוח את הכסף, חלק מהמקרים תוכלו למשוח חלק מהכסף במזומן, את חלקו, את חלקו תוכלו להמהיר לקצבה חודשית. המסלול האלטרנטיבי זה חיסכון שהוא אלטרנטיבי לחיסכון בשוק ההון. שוק ההון זה ה... השקעות הקלאסיות, אני לא יודע עד כמה אתם מכירים את העולם הזה של ההשקעות, אבל יש לנו את ההשקעות הקלאסיות שאנחנו משקיעים דרך הבורסה בשוק ויש לנו את החיסכון האלטרנטיבי שאנחנו משקיעים באפיקים שהם לא שוק מה הכוונה לא שוק ההון? זה אומר שאנחנו יכולים להשקיע בהלוואות, אנחנו יכולים להשקיע בנדלן, אנחנו יכולים להשקיע בכל מיני עסקאות בתחום החקלאות, בתחום ההתפתחות האישית, בתחום הרפואה, כל, כל מיני דברים כאלה ואחרים. שממציאים לנו שאנחנו יכולים להשקיע בהם כסף, והם אלטרנטיבה לשוק ההון. כלומר, כששוק ההון זז בגלל איזה שהן מפלות, זה פחות משפיע עלינו. אני אומר פחות, כי כשהשוק נופל והכל מתחיל לקרוס, אז הכל קורס, כי כולם מפחדים, כולם רוצים את הכסף המזומן אצלם בכיס, והכל נופל. אז אתם צריכים לקחת את זה בחשבון, המסלול האלטרנטיבי הוא הרבה יותר בטוח מהמסלול ההוני או הקצבתי, שמושקעים בעצם בשוק ההון, אבל... אין דבר כזה בטוח ב-100%. המסלול הקשיח, שזה המסלול הרביעי שאני אוהב לדבר עליו, זה בעצם המסלול שאנחנו מבצעים ב- בתוכו רכישה ישירה של נכסים, של נדל"ן, של רכוש. הנזילות פה, למשל, לצורך העניין במסלול הקשיח היא פחות נזילה. כן, אפשר לומר את זה ככה. אתם יכולים לקנות דירה, כן, אתם יכולים לקנות בית. יכול להיות שהבית הוא מאוד מאוד נזיל, יש מאוד, ביקוש מאוד גדול, אבל זה לא עניין שלחצתם על כפתור והכסף נמצא אצלכם והבית נמכר. תמיד יש איזשהו תהליך. אני רוצה לקחת אתכם עכשיו לתקופה הזאת של קורונה, בואו נחזור שנה וחצי אחורה, מרץ, אפריל 2020, מכרתם בית, אתם צריכים לחכות כמעט שנה. זה מה שהיה אצלי, מכרנו דירה, קנינו בית, חיכינו חודשים עד שנתנו לנו את הרישום ואת האישורים בעירייה. שהכל נמכר והכל תקין, לא יכלתם לעשות שום דבר, הבנקים לא נתנו מימונים, לא נתנו שום דבר, הכל היה תקוע, בגלל זה זה מסלול קשיח. המסלול העוני והמסלול האלטרנטיבי הם מסלולים יחסית מהירים, זאת אומרת שברמה של עד חודש, גג, חודשיים, הכסף כבר אצלנו, הכל גמור והכל נשלם, המסלול הקצבתי והמסלול הקשיח הם מסלולים קשיחים. במסלול הקצבתי אנחנו יכולים לצאת ולשלם מיסים כקנסות, במסלול הקשיח לא תמיד אנחנו יכולים לצאת ולשלם קנסות ואנחנו יכולים להיתקע עם המוצר שהוא הדירה או המטילי זהב, לא משנה מה תקנו, כמוצר קשיח. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על המספרים. תראו, אני בן אדם של מספרים. אחד המספרים שאני מאוד מאוד אוהב, אתם תגידו איזה מספרים אתם אוהבים, אתם מוזמנים להגיב את, איזה מספר אתם אוהבים, אולי את המספרים של הלוטו, אני לא יודע. אבל המספר שאני הכי אוהב זה המספר השלושים אלף. אני מניח, ואני מקווה ששמעתם את ההרצאות הקודמות שלי על הדבר הזה, אבל מספר השלושים אלף מסמן עבור, עבורי משהו מאוד מאוד חשוב. הוא מסמן בעצם את מספר הימים שיש לנו מיום הלידה ועד גיל שמונים. עכשיו למה לקחתי את הדבר הזה של בעצם מי, מיום הלידה ועד גיל שמונים? כי אני חושב שמיום הלידה עד גיל שמונים אנחנו יכולים להספיק הרבה מאוד דברים, אבל אם אתם תשימו לב במצגת הספציפית הזאת, חילקתי את זה לארבע קטגוריות, לארבע תקופות, מגיל 0 עד גיל 25, מ-25-45, 45-60, ו-5 ומ-65 עד גיל 80. התקופות כמובן יכולות להשתנות, הן מאוד מאוד גמישות, אבל זה הטווחים שלנו. אם תשימו לב, שגם בתקופה הזאת, שמגיל 0 עד גיל 25, וגם בתקופה הזאת של מגיל 65 עד גיל 85, אתם לא באמת נמצאים בגיל העבודה. זה נכון שבגיל 65 יש עדיין אנשים שעובדים, וגם בגיל 25 יש אנשים שעובדים. אבל את רוב הכסף שלכם אתם הולכים לעשות מגיל 25 ועד גיל 65. ושימו לב, מגיל 0 עד 25 יש היום אנשים שלא עובדים, אלא סטודנטים, הם בעיקר, צורכים כסף. מגיל 65 יש הרבה מאוד אנשים שמאבדים את מקום העבודה שלהם ומתחילים לצרוך כסף, בין אם זה ביטוח לאומי ובין אם זה קרנות הפנסיה. זאת אומרת שהזמן היחיד שיש לנו כדי לייצר לנו את הכרית זהב או מצנח זהב או איזה כרית ביטחון, היא בעצם מגיל 25 עד גיל 65 אנחנו צריכים ליצור את כל מה שאנחנו יכולים ליצור כדי שמגיל 65 נוכל לחיות בנחת. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לחיות בנחת כבר מגיל אפס, הכל תלוי כמובן איפה נולדתם, מה נולדתם, אבל שוב, אין פה משהו שאומר שאם אתה נולד בלי כסף, זה אומר שאתה גם תמות בלי כסף, אין לזה שום קשר. אנחנו יכולים לייצר כסף, יכול... יכולים לעבוד, אנחנו רק צריכים לתכנן את זה כמו שצריך, והמטרה של השקף הזה, הוא לא להגיד לכם אתם בסדר, אתם לא בסדר, אלא להגיד לכם חברים, אתם חייבים להתאפס ולהתחיל לתכנן. למה אני אומר שאתם חייבים להתאפס ולהתחיל לתכנן ולבצע בסופו של דבר? כי רוב האנשים לא שם. אני אגלה לכם איזה משהו שהוא לדעתי מגניב, אני כרגע בונה קורס שנקרא התנהלות פיננסית, אני קורא לו קורס כסף א', הוא יצא בקרוב, ואחד הדברים שאני מדבר שם הוא שיש מחקרים שאומרים שרק שלושה אחוז מאוכלוסיית העולם, בעצם שלושה אחוז מהאנשים, כותבים לעצמם מטרות, חזון, יעדים, את כל הדברים האלה. כשעשו את המחקר גילו שאנשים המצליחים באמת, שמרוויחים הרבה יותר מכל שאר האנשים, זה אותם שני אחוזים שכתבו את המטרות, כתבו תוכנית וגם מיישמים אותה. עכשיו, אמרתי, אוקיי, זה נשמע טוב, זה נשמע מגניב, בואו ניכנס לגוגל, מספר העשירים שיש במדינת ישראל. במדינת ישראל יש לנו בערך 9 מיליון אנשים, עשיתי 9 מיליון אנשים, כפול 0.02%, הגעתי ל-180 אלף איש. כמה לדעתכם עשירים יש במדינת ישראל? מיליונרים, כן? מיליונרים ומיליארדרים. מסתבר שיש באזור ה-160 אלף איש. איזה קטע, תשימו לב, מתיישב אחד לאחד. מיליונרים, לפי הסטטיסטיקה של כמה אנשים מייצרים מטרות, כותבים אותם ומיישמים אותם, וכמה אנשים יש בפועל. האם אתם חושבים שזו מקריות? אני לא יודע. אני לא יודע. אני לא מניח הנחות. אותי אמרו לי פעם, אתה רוצה לחיות טוב, תניח הנחות, תחיה את אף אחד לא אמר לנו שאת לא צריך לתכנן. אז אנחנו צריכים לתכנן, צריכים להתארגן על הכסף, חברים, לקראת הפנסיה, והחיים בפנסיה, חברים, הם מאוד 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 קשים. אתם רואים מה קורה היום, היום אנחנו נמצאים במצב שהעלויות שלנו, של המחיה, הן מטורפות. אני הלכתי אתמול לעשות קניות, הלכתי לכמה סופרים, לקחתי את אבא שלי, אמרתי לו בואו נעשה סיבוב, נעשה קניות. ווואלה, חברים, מטורף, איזה מחירים, אתה רואה, בשר, 100 שקלים, 150 שקלים, עגבניות, 5 שקלים, מה נסגר, חברים, מה נסגר? עכשיו אני לוקח את, אני מנסה לחשוב, אוקיי, פנסיונר, לא כל הפנסיונרים יש להם משכורות של 15-20 אלף שקל, יש כאלה פנסיונרים שאין להם בכלל פנסיה, למה? כי הם משכו, היו מחלות, היו אירועים, היו צריכים לעזור לילדים, לא כדי לקנות בית או, או לא יודע מה, טיול מסביב לעולם, יש כאלה שנאלצו למשוך את הכסף, כי הילדים שלהם היו חולים והיו צריכים כסף כדי לממן טיפולים רפואיים ולא נשאר להם שום דבר. ואז אני חושב, אוקיי, אותה משפחה עם 3,000 שקלים ביטוח לאומי, ההבטחת הכנסה הזאת, הקטנה הזאת, שמשלמים קצבת זקנה לפנסיונרים, איך אפשר לחיות היום עם הדבר הזה פה בישראל? אני לא יודע מי יושב שם בכנסת שחושב שזה ריאלי, שפנסיונרים יחיו על קצבת זקנה של 2,500 שקלים, אבל לחיית הלאה, מה קורה פה? חשמל, אנחנו מגיעים ל-500-600 שקלים אם אתם רוצים לחמם את הבית, מים, מגיעים ל-200 שקלים, גז, מה עוד יש לנו? אוכל, ארנונה, כשאני של... מדבר על הוצאות שוטפות, חלילה אם בן אדם רוצה לאכול, חלילה אם הבן אדם רוצה לטפל בעצמו, ללכת לרופא, להתייעץ, הכל היום עולה כסף, לכן אנחנו חייבים, 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 חייבים להתארגן על כסף וכמה שיותר לקראת גיל הפנסיה. <אח> אני לא בא פה בביקורת על הממשלה, לא מעניין אותי, אני יודע שהממשלה לא תעשה שום דבר שיכול לעזור לנו, המצב תמיד היה כזה ותמיד יהיה כזה. היחידים שיכולים לטפל בדבר הזה ולצאת מהבעיה הזאת, היא רק אנחנו. אז מה אנחנו חייבים לדעת על קרנות הפנסיה? בואו ניכנס לדבר הזה. היום יש לנו קרנות פנסיה ברירת מחדל. אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים היה המכרז, המדינה יצאה במכרז, וקמו קרנות פנסיה ברירת מחדל. בהתחלה היו ארבע, עבר התוקף שלהם, עכשיו קמו עוד ארבע, עוד מעט אני אספר עליהם. אלה בעצם קרנות פנסיה נבחרות לאחר מכרז המדינה, עד מי ניול 700 מאוד מאוד נמוכים, שווה להכיר. אם אתם לא שם, מומלץ לחשוב על זה, לשקול למרות שבגלל שיש את קרנות הפנסיה ברירת מחדל, או אפשר לקרוא להן קרנות פנסיה נבחרות, כי ברירת מחדל זה נשמע לא ממש כזה נחמד, המחדל הזה, אבל הפנסיות הן פנסיות נבחרות, המדינה בחרה פנסיות, שאמרה, אלה הפנסיות שאמורות ללוות היום אנשים, ויש שתיים כאלה פעילות, עוד מעט אתם תראו רק למה שתיים ולא ארבע כמו שיש. הפנסיות האלה שווה לכם לשקול אותם, בפנסיות האלה יש גם ביטוחים, יש ביטוח נכות למקרה של אי יכולת עבודה ממחלה או תאונה וביטוח שאירים למקרה מוות. שימו לב, אלה ביטוחים מינימליים, כלומר הם לא הכי איכותיים ושווים שיש היום בשוק, אבל הם מינימליים והם נותנים מענה להרבה מאוד מקרים. כמובן שלכל אחד יש בחירה חופשית, כל אחד יכול לבחור באיזה תוכנית הוא יהיה, בין אם זה קופת גמל, כאם פנסיה או ביטוח מנהלים. למרות שההתמקדות שלנו פה היא בקרנות הפנסיה, וגם אתם יכולים לבחור את הסוכן שלכם, אוקיי? אתם יכולים להחליט מה שאתם רוצים בקשר לחיסכון הפנסיוני שלכם. למעסיק אין סייב ואין יכולת התערבות. המעסיק כמובן יכול להתערב רק במה שקשור לנושאים החוקיים של הדבר, לא מעבר לכך. עוד דברים שקשורים לקרנות הפנסיה, בואו נראה. אז יש לנו ארבע קרנות פנסיה שזכו במכרז. יש לנו את איילון, איילון מיטב פנסיה מקיפה, אל צ'וריר שחם פנסיה מקיפה, מור ואינפיניטי. עכשיו הדמי ניהול הם כמובן, הם דמי ניהול המקסימליים שהקופות יכולות לגבות. דרך אגב, קרנות פנסיה יכולות לגבות דמי ניהול של 6% מההפקדה וחצי אחוז מהצבירה. בקרנות פנסיה לא פעילות, אם יש לכם למשל קרן פנסיה שהיא לא פעילה, אתם משלמים שם חצי אחוז דמי ניהול. בדרך כלל זה קופץ כשזה לא פעיל. במידה ואתם מאחדים מבחינת הייעוץ שאתם יכולים לקבל מאיש מקצוע בעל רישיון ותואם את הצרכים שלכם, קחו את זה בחשבון. המטרה שלי פה היא לפתוח לכם את העיניים לאפשרויות השונות, אז קחו בחשבון שאלה דמי שאתם יכולים לקבל בקרנות הפנסיה הנבחרות. שימו לב, 1% מההפקדה, 0.22% מהצבירה, זה המקסימום שהם יכולים לקחת. יכול להיות שאתם תצליחו להשיג גם פחות, תבדקו את זה. כל הקטע בקרנות פנסיה נבחרות הוא שאין שם סוכנים. כלומר הסוכן יכול לפתוח לכם את הפנסיה, הוא יכול להיות חלק מהתהליך, אבל uh, זה לא משפיע לכם על הדמיון לפה ולפה. More ו-Infinity גם נבחרו לקרנות ברירת מחדל, בעצם לקרנות הנבחרות, אבל More זה בית השקעות ו זה בית השקעות. יש להם את כל המנגנון הזה שנקרא קרן פנסיה, הם התחייבו להקים קרן פנסיה עד 1 באפריל, אולי ב-1 באפריל אנחנו נשמע שזה באמת 1 באפריל, והם לא יצליחו כי מי שחושב שלפתוח זה קלילי, קלילוש, לא יודע, זה קל, זה לא קל בכלל. יש פה מנגנונים, יש פה המון כסף שצריך להיות שם, המנגנון שם הוא מאוד מאוד מורכב, וזה משהו שאנחנו לפחות צריכים לקחת בחשבון. המטרה של קרנות פנסיה נבחרות האלה היא לפתוח את הריכוזיות שהייתה וגם עדיין קיימת של קרנות הפנסיה הגדולות. אבל שימו לב מה קורה היום בשוק, בגלל הקרנות האלה, או בזכות הקרנות האלה, אני יכול לומר, שאני כבר רואה הרבה חברות ביטוח שמנהלות את הקרנות הפנסיה הגדולות במשק, כמו יש לנו את מנורה, את אה, מגדל, הראל, הפניקס, שיש להם קרנות פנסיה גדולות, ששם היו רוב האנשים, עוד לפני שנפתחו כל הקרנות הקטנות, התחילו להוריד דמי ניהול. אז תשימו לב, אם אתם נמצאים בח, בחברות האחרות, תבקשו להוריד דמי ניהול, חברים. דמי ניהול הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב, וקריטי בחיסכון הסופי שלכם, זאת אומרת שאם הדמי ניהול שלכם יהיו גבוהים יותר, אז החיסכון שלכם יהיה קטן יותר. תילחמו על הדבר הזה לא לוותר, ממש לא לוותר. כי במקרה הכי גרוע, כן, אם לא ייתנו לכם את אותם דמי הניהול שאתם רוצים, אתם יכולים לעבור. המעבר בין קרנות פנסיה לא פוגע בכם בשום דבר, זה רק יכול להועיל אם תצליחו לעבור לקרן פנסיה שהיא דמי ניהול נמוכים יותר. אז קחו את זה בחשבון, לא לוותר. בואו נמשיך. דרך אגב, כמו שאמרתי, לכל המצטרפים החדשים, הקיימים, אתם מוזמנים לשאול שאלות. אתם יכולים לשאול שאלות בצד של המסך שלכם ביוטיוב. אתם יכולים לשאול שאלות באופן חופשי, אני מתייחס, אני עונה, הכל בסדר, יש לנו זמן, יש לנו הכל. מה עוד יש לנו? יש לנו מסלולים מתמחים, מסלולי השקעה. מסלולי השקעה זה דבר קריטי, אנחנו, בדיוק היום הייתה לי שיחה עם... בחור ששאל אותי איך אני יכול להרוויח יותר כסף, רוצה בעצם לקבל ייעוץ. ובינינו חברים, אין יותר מדי אופציות לעשות הרבה מאוד כסף, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד. אני רוצה לקחת לדוגמה את חברת אלצ'ויר שחם, בית השקעות, שמנהלת כל ה... נראה לי היום זה בית השקעות, אחד הגדולים בישראל, ואני מאוד אוהב את אלצ'ויר שחם. מאז שהתחלתי לעסוק בתחום הפיננסי ב-2010, הם היו כוכב, חברים, כל שנה הפציצו בצועות, זה כאילו אפשר להשתגע, הם הביאו, אם כל הבתי ההשקעות הביאו 5%, ח- הם הביאו 8%, הם הביאו 10, הם הביאו 15. זה היה מטורף, הם היו הסוס המנצח, והם גייסו המון 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 כסף. אבמה, תראו מה קרה בתקופת הקורונה, אלצ'לר שחם נהיו האחרונים בצועות. אני לא עקבתי אחריהם בחודשיים האחרונים מה קורה, אבל הם נהיו אחרונים בתשואות, וזה בהכרח מלמד אותנו שתשואות עבר, מה שאנחנו רואים בגרפים, התשואה הממוצעת בחמש שנים, מקום ראשון, לא אומר כלום על מה שהולך להיות בעתיד. והדבר הזה הוא קריטי, כי אנחנו צריכים לדעת ולהבין שזה שיש לנו מסלולים מתמחים, ומסלולים שהם תלויי גיל, זה הכל בסדר, אבל זה לא אומר כלום. לגבי מה שהקופה תצליח להשיג בעתיד. עכשיו, לכל קרן פנסיה יש מסלולים מתמחים. יש בתחום ההשקעות, יש מסלולים מנייתיים, יש מסלולים שהם צמודי מדד, יש מסלולים שהם שקליים, יש מסלולים שהם כשירים, יש מסלולים שהם עוקבי S&P, ארצות הברית כ- בקיצור, אתם יכולים, איזה מסלול שאתם רוצים, אתם גם יכולים לשלב. המסלולים הקלאסיים, ואלה שאומרים וואלה, אני לא יודע מה אני רוצה, יש לכם את המסלולים שהם תלויי גיל. כלומר, המסלול הכללי של פעם, מה שהיה מסלול כללי, היום זה נקרא מסלול השקעות עד גיל, לבני 50 ומטה, או עד גיל 50. אחרי זה, כשמגיעים לגיל 50, המסלול הזה משתנה ל-50 עד 60, ואז מגיל 60 בעצם זה משתנה. המטרה היא שהסיכון, כלומר, כמות המניות שיהיה לכם בהשקעות, הולכת לקטון ככל שאתם עולים בגיל. אני חושב שהכי נכון להתנהל את זה לפי מסלולי השקעה מתמחים, אבל שוב, לא כל אחד נמצא במצב הזה של להחליט מה בא לו ומה טוב לו. אם אתם זוכרים בתחילת המצגת, הראתי, אמרתי לכם שבעצם יש גם מסלולי ביטוח, בקרם המסלולי ביטוח האלה מסלולים סטנדרטים, תשימו לב, המסלול הכללי הפשוט ביותר נקרא מסלול ביטוח 75% לנכות ו-100% לשאירים. יש פה סייג לגבי גברים שמצטרפים מגיל 41 ומעלה. הדבר הזה הוא קריטי וחשוב. למה? כי אם אתם מצטרפים לקרן פנסיה וחלילה נפלתם והפכתם להיות באובדן כושר עבודה, איבדתם יכולת לעבוד, אתם לא יכולים יותר לעבוד. מי הולך לשלם לכם את הכסף הזה? אז הקר... בשביל זה קיים כיסוי שנקרא ביטוח נכות בקרן פנסיה. שימו לב, הביטוח נכות נותן לכם 75% מהמשכורת המדווחת לקרן הפנסיה. במקרה פטירה זה 100% לשאירים. מי אלה השאירים? אשתך או בעלך והילדים. ילדים עד גיל 21. אז האישה מקבלת 60% מהפנסיית שאירים, הילדים מקבלים 40%, ובגלל שהם קטינים כמובן שהכסף עובר להורים. אבל כל הדבר הזה נועד לתת לכם הגנה בסיסית מאוד. כן, הפנסיה זה מוצר מאוד מאוד סוציאלי, המטרה שלו זה לתת לכם הגנה מאוד מאוד בסיסית ומאוד מאוד אה, מקיפה מצד אחד, כן? כי יש כאלה שגם את זה אין להם, וזה מאוד חשוב, אנחנו לא רוצים להגיע למצב של נכות כתוצאה מתאונה או כתוצאה ממחלה, ושלא יהיה מה לאכול, אבל שימו לב, אתם אומרים, מה זה 75 זה כלום. בתקופה הזאת, שבן אדם נמצא בנכות, קרן הפנסיה משלמת פעמיים, פעם אחת היא תשלם לכם את קצבת הנכות, למשל אם זה עשרת אלפים שקלים קצבה, אם זה עשרת אלפים שקלים משכורת, אז אתם תקבלו 7,500 שקלים קצבה חודשית, וקרן הפנסיה תשלם לכם עוד 1,850 שקלים, שזה 18.5% מעשרת אלפים שקלים, לתוך החיסכון, כי פנסיית נכות משולמת עד גיל 60. ושבע לגברים ופחות, גיל מוקדם יותר לנשים, תלוי מה רשמתם בטופס הפנסיוני שלכם. עכשיו אתם יכולים לשים לב שזה כתוב לגברים מגיל 41 ומעלה, הם לא מקבלים את הכיסויים הביטוחיים האלה. כמעט בכל המסלולים זה מה שכתוב. שימו לב, לגברים אין מה לעשות, הסטטיסטיקות עובדות קצת בצורה אחרת, אבל יש חברות ביטוח שאתם יכולים לשלם כסף ולקבל את הכיסוי המלא. ולפעמים זה מאוד מומלץ. לצורך העניין, אם אותי שואלים, האם הכיסויים האלה מספ... מספקים או מספיקים? לדעתי לא. גם אם יש לכם ביטוח שאירים של 100% וגם אם יש לכם נכות של 75%, אני לא חושב שזה מספיק. אני חושב שצריך, אני חושב שצריך, כן, שיהיה לכם עוד ביטוח נוסף שנקרא ביטוח חיים. למקרה פטירה שאתם מקבלים אותו כסכום חד פעמי. כי שוב, בן אדם נפטר, זה שאני מקבל את גובה המשכורת שלו בשוטף לכל החיים, זה נחמד, זה יפה, אבל זה לא מספיק. בדרך כלל ההוצאות כשבן אדם נפטר עולות. למה? כי אם יש ילדים קטנים אז כמובן שהאישה מפסיקה, יכול להיות בהרבה מקרים האישה מפסיקה לעבוד, או בעצם הגבר מפסיק לעבוד, כי יש לנו ילדים, צריך לטפל בהם, צריך לה, אם, אם רוצים לעבוד אז צריך להביא בן אדם שישמור עליהם. יש פה הרבה מאוד בעיות בעניין הרגשי, אמוציונלי, רגשי, פנימי, התפתחותי, ואנחנו רוצים שהמשפחה והילדים לא יצאו מטומטמים בסוף מהאירוע הזה, אלא יצאו מחוזקים עד כמה שאפשר, ואנחנו צריכים כסף כדי לתמוך בזה, וזה שערך לנו בן אדם, זה אומר שאני אשקיע פחות זמן בעבודה ואני אשקיע, אולי, כן, כל אחד, לכל, כל מקרה לגופו, כל בן אדם לטעמו, כמו שאומרים, לשיקוליו, אז כל אחד ירצה להשקיע את הכסף בצורה כזו או אחרת, בין אם זה בילדים, בין אם זה בעצמו, בין אם זה בבית, כדי לתמוך ולעזור. אז קחו את זה בחשבון וגם שימו לב אם אתם פתאום מצטרפים. לצורך העניין, מתי זה יכול לפגוע בכם אם אתם סיימתם לעבוד בגיל 39, לא עבדתם עד גיל 42 ועכשיו אתם פותחים קרן פנסיה חדשה, לא שמרתם על קרן הפנסיה הישנה מבחינת הפקדות וריסק זמני, אז הקרן הפנסיה שלכם נפתחת כאילו היא חדשה לחלוטין. וזה לא משנה eh, מה תגידו, אתם עדיין תקבלו את הכיסוי של 75% לאובדן כושר עבודה, אבל ביטוח שאירים יכול להיות נמוך יותר, או שאובדן כושר עבודה יהיה נמוך יותר, אתם צריכים לבדוק את זה בהצטרפות לקרן פנסיה. תשאלו את הסוכן או את המשווק של חברת הביטוח או של קרן הפנסיה, שאל, מה הכיסוי הביטוחי? זה מאוד מאוד חשוב. את כל הכיסויים הביטוחיים אתם יכולים לנטרל כבר מגיל 60, את השאירים אתם יכולים לנטרל כל עוד אין לכם ילדים ובת זוג, אתם יכולים לנטרל גם את נושא השאירים, אני לא ממליץ להתעסק עם זה, אני ממליץ ברגע שהצטרפתם לכיסוי הביטוחי, או בעצם לקרן הפנסיה, להיות מבוטחים ב-100%, כי אולי בעתיד כשתרצו להוסיף כיסוי, תצטרכו לעבור איזשהו חיתום רפואי, ואני לא אוהב עני... ענייני חיתום רפואי, תמיד בענייני חיתום רפואי אנשים מפספסים את זה שחסרה להם, לא יודע מה, כליה, וכשהם ירצו לתבוע יגידו להם לא, אמרתם, כן, אמרתם, גיל ההצטרפות לקרן פנסיה, חברים, המידע הזה הוא חשוב, כי גיל ההצטרפות קובע את הכיסוי הביטוחי שיהיה לכם. אז הכיסוי הביטוחי כמובן, וכל התנאים בקרן פנסיה נקבעים על פי גיל ההצטרפות, אז יש לכם את גיל ההצטרפות, שזה מועד ההצטרפות לקרן, או חידוש הפקדות אחרי 12 חודשים, כלומר, אם לא הפקדתם מעל 12 חודשים ואתם עכשיו מפקידים, בום, זה גיל ההצטרפות. מועד ההפקדה הראשונה לאחר ניוד, חברים, ניידתם את הכסף, התחלתם להפקיד, זה מועד ההצטרפות לקרן, או קבלת קצבת זקנה. אם התחלתם לקבל קב... קצבת זקנה ואתם ממשיכים את אותה קרן הפנסיה, אז כיסוי הביטוחי מתאפס. המידע הזה הוא חשוב, שוב, בגלל הכיסויים הביטוחיים. לא תשמרו על הכיסויים הביטוחיים ועל קרן הפנסיה שלכם, יכול להיות שהכול יתאפס לכם ואז הכיסויים הביטוחיים יעלו לכם יותר יקר, הכיסוי הביטוחי יהיה פחות מקיף. ויש לזה משמעות, בסופו של דבר אנחנו עושים את כל הדברים האלה כדי להיות כמה שיותר מבוטחים מכל הבחינות, כי קרן הפנסיה, כי קרן פנסיה מכסה אותנו בשלושה מקרים עיקריים, פנסיית זקנה, נכות ואובדן כושר, ופנסיית שאירים, מוות, שוב, פנסיית אוקיי? כושר עבודה, נכות, זה מקביל, זה אותו דבר, כמעט אותו דבר, שוב, הכיסויים הם שונים, יש להם שמות, המטרות אותה, אותן מטרות, אבל זה שונה. אני לא נכנס לשוני הפנימי המהותי, את זה תבדקו ותתייעצו עם היועץ הפנסיוני או עם סוכן הביטוח או עם המשווק הפנסיוני שמלווה אתכם בתהליך הזה. יתרונות, להקם פנסיה ברירת מחדל יש לא מעט יתרונות, ר... מניתי פה ארבעה. אז קודם כל ההצטרפות לשם היא בלי הצהרת בריאות, אתם יכולים להצטרף בכמה קליקים ב... בלי למלא הצהרת בריאות מייגעת, לצורך העניין אם תצטרפו לקרם, לביטוח מנהלים או לפוליסת אובדן כושר עבודה פרטית, או אם תרצו לקנות ביטוח חיים פרטי, אתם תצטרכו למלא הצהרת בריאות יחסית ארוכה. בקרן פנסיה ברירת מחדל אין הצהרות בריאות, לא ממלאים. יש לכם דמי ניהול זולים, מובטחים לעשר שנים, שזה נחמד מאוד. קרנות הפנסיה אחרי עשר שנים מעלות דמי ניהול למקסימום. או בכלל, אם הייתה לכם, איזה, הייתה לכם איזשהו, איזושהי הטבה, אם הייתה לכם, בקרנות הפנסיה, אז אחרי, אחרי שההטבה הזאת נגמרת, היא בדרך כלל הייתה לשנתיים, דמי ניהול היו עולים למקסימום עכשיו, יש לכם דמי ניהול זולים זו לעשר שנים, מובטחים, שזה מאוד שווה. אפשר להצטרף ישיר דרך, דרך אתר של כל חברת פנסיה כזאת נבחרת, אתם יכולים להצטרף בקלי קלות צ'יק צ'אק, זה כמובן מוסיף תחרות לשוק, ולאחרונה גם יתרון נוסף, בעת הזקנה, כשתרצו לצאת לפנסיה, עם אותן קרנות פנסיה ברירת מחדל, הקצבה החודשית שלכם תהיה בדמי ניהול של 0.3% ולא 0.5%. שזה יתרון, זה יכול להגדיל לכם את הפנסיה, ולא מעט כסף, כסף. בכל אופן, או בקיצור, שווה להצטרף. כמה מפקידים לקרנות הפנסיה, חברים? קרנות פנסיה, או ביטוחי מנהלים, או קופות גמל. אתם יכולים, המינימום היום להפקיד זה 18.5%. אסור לשלב פחות או יותר. יכול להיות שיש לכם ביטוח מנהלים שמפקידים שמה פחות, אבל אז המעסיק צריך לפתוח קופה נוספת, למשל אלה שיש להם ביטוחי מנהלים של פעם, הם צריכים קופה נוספת שאליה המעסיק יפקיד את ההפרשים, כלומר הוא צריך תמיד להפקיד 6% עובד, בין אם זה 5% בקופה אחת ועוד 1% בקופה נוספת, 6.5% חלק מעסיק ו-6% חלק מעסיק לפיצויים. עכשיו, ההמלצה באופן כללי היא להגדיל את חלק העובד ל-7%. יש לי סרטון בערוץ היוטייב, אתם תוכלו לראות אותו בתיאור של הסרטון הזה למטה, בדיסקריפשן, סרטון שמדבר על זה כמה הפנסיה שלכם תשתפר מבחינת צבירה סופית, אם תגדילו מ-6% ל-7% את החיסכון שלכם. וגם, אתם יכולים לנסות לבקש מהמעסיק שכבר עכשיו, מההתחלה יפקיד לכם 8.33% לפיצויים ולא 6% לפיצויים, כי זה כבר אוטומטית, אתם יודעים, 8.33 משקף משכורת שנתית. 6% לא משקף משכורת שנתית. עכשיו, אם אתם מתפטרים ויש לכם 833 ואתם חתומים על סעיף 14, אז הכסף נשאר שלכם. כל מה שקשור לסעיף 14, חברים, אני מנסה להביא עורך דין בתחום דיני העבודה שידבר איתנו על הדבר הזה, זה כבר רוקם עור וגידים, בקרוב זה יהיה. כמו ששמתם לב, בטח בערוץ אני מביא הרבה עורכים שידברו איתנו על הדברים האלה. אפשר. בהמשך להמלצה הקודמת, גם לבקש מהמעסיק שיפקיד במקום 6.5% לפנסיה, שיפקיד 7.5% במקום 6.5%, זה כמובן יכול לשפר לכם משמעותית את החיסכון הפנסיוני, וזה לא משנה, חברים, מהי רמת השכר שלכם. אין לזה שום קשר, אין לזה שום משמעות. מעסיקים שלא מפקידים, חברים, יש לכם דקה לצלם את זה, או לאתר את זה, זה נקרא קו הצדק הפנסיוני, תצלמו את זה. תרשמו את זה, מעסיקים שלא מפקידים, חברים, זו עבירה על החוק, הם עבריינים, אל תיתנו לזה לקרות, אל תיתנו לזה יד, אל תגידו בואו תיתן לי כסף מזומן בואו לא נפקיד, חברים, אל תיכנסו לעולם הזה. מעסיק שחייב להפקיד לכם, שיפקיד לחיסכון הפנסיוני. תחשבו על זה, אתם מפסידים פה תשואות, ביטוחים, כיסויים, יש פה מלא 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 דברים, מה גם, המטרה של הדבר הזה זה לעזור לכם דווקא בתקופות הכי קשות, בגיל הפנסיה, תחשבו, אנשים בפנסיה, בלי פנסיה, הם מבחינת תזרים כספי. אז uh, תוודאו שיש לכם את המספרים האלה, כוכבית 3S02, קו הצדק הפנסיוני, זה אוטומטי טלפון למשרד האוצר. אל תהססו להתקשר. חברים, קרן השתלמות. אחד היתרונות uh, של קרן ההשתלמות, חברים, זה שהקופה הזאת, קודם כל אתם שמים 2.5%, והמעסיק שם 7.5%, כלומר, רוב הכסף הוא של המעסיק. זה נזיל אחרי 6 שנים, הדמי ניהול בממוצע, סביב ה-0.7% בשנה מהצבירה, יש לכם מגוון עצום של בתי השקעות שבהם אתם יכולים לנהל את הכסף שלכם, ברגע שיש לכם כבר קופה נחמדה, אתם יכולים לקבל הלוואות במחירים פצצתיים, כן, פרייימינוס חצי, תחשבו על זה, הבנקים לא נותנים לנו את הדברים האלה, וכמובן יש לכם מסלולי השקעה מגוונים מאוד, מאוד מאוד מאוד. ו... היתרון הכי גדול, שבשום מה שכחתי לרשום אותו כאן, זה שהקופה גם פטורה ממס רווחי הון. אני אוהב להתייחס לקרן השתלמות כאחד הכלים המרכזיים שבאמצעותו אני יכול למנף את עצמי מבחינה פיננסית מצד אחד, וגם לשים לי בצד איזושהי קופה, שנגיד היא תגיע ל-300-400 אלף שקלים, לשים לי בצד איזושהי קופה שמחליפה לי את הכיסוי הזה שנקרא הכיסוי למחלות קשות, ש... עם הגיל, הכיסוי שנקרא הכיסוי למחלות קשות, הופך להיות מאוד מאוד יקר. הוא מאוד מאוד יקר. עכשיו, אתם יכולים כמשפחה להחליט שהקרן הזאת היא למטרות הוצאה של מחלות כאלה שחורות, אפשר לקרוא לזה, או בעצם ככלי שבעזרתו אתם יכולים לקחת הלוואה ולהשקיע אותו במקומות אחרים ולהרוויח כסף. גם העניין הזה של מינוף כלכלי או מינוף פיננסי, יש לכם קישור לסרטון הזה. שבו אני מסביר איך זה עובד ואיך כמה כסף אתם יכולים לעשות מהדבר הזה. אז זה שווה להסתכל. בלי קשר ללמוד, לא נרשמתם לערוץ שלי שנקרא כוכב פיננסי, אני מזמין אתכם להירשם כי אני עובד על זה, שיהיו פה כל פעם מגוונים שקשורים לעולמות התוכן הפיננסיים, וכמו שאמרתי לכם, אני כבר עובד על קורס של התנהלות פיננסית, קורס מטורף שהולך לצאת, אני עובד עליו לילות חברים, לילות. ימים ולילות, לא רק לילות, גם, גם ימים, אבל זה קורס מטורף, אני, אני נכנס שם בעובי הקורה בנושא של חזון, מטרות, יעדים, אה, הוצאות, הכנסות, התחייבויות, מאזנים, הכל, כדי שאנשים יוכלו לפתור את האתגר הפיננסי, כי רוב האנשים לא מתעסקים עם הנושא הפיננסי, כי הוא נראה להם מסובך. בקורס הזה שאני בונה, אני מחלק את זה לשני עולמות, עולם הכסף, עולם הפיננסים, עולם הכסף, העולם הפשוט, שבעזרתו אנחנו צריכים לדעת לעשות פלוס, מינוס, כמה כסף נשאר ולבנות חיסכון פשוט, בעולם הפיננסי זה כבר העולם המורכב יותר, העשיר יותר, שגם יכול להפוך אתכם לעשירים. כל זה נמצא, יהיה, בקורס, הוא יהיה גם פרונטלי וגם דיגיטלי, אז זה הפרומו שלי לקורס, אני עובד עליו כבר היום, הוא כבר כולו כתוב, אני רק צריך להפוך אותו למצגת יפה, הרבה יותר צבעונית מהשחור לבן שאתם רואים פה. וגם לסרטונים, שוב, לוקח זמן, המון אנרגיה, אני נשוי, שתי ילדים קטנים, גם קורונה, גם עסק, גם מלא עבודה, אז זה, זה מאתגר. בקרוב יהיה. אני התחייבתי לעצמי שעד סוף אפריל הקורס יהיה מוקלט, ואז כמובן צריך להעלות אותו ולערוך וכל הדברים האלה. יש לי עבודה, אני צריך לתקתק אותה. משהו שהוא מאוד 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 חשוב בנושא הפנסיוני, זה שכר מבוטח ושכר לא מבוטח. חברים, אני רואה את זה כל הזמן. אני, אני נותן פה דוגמה כדי להמחיש את זה, אם השכר שלכם הוא 25,000 שקל והמעסיק מפקיד לכם רק עבור 10,000 שקלים, כי השאר זה בונוסים ועמלות, או שעות נוספות והחזר הוצאות וכאלה, אבל יש לכם שכר מאוד מאוד גדול שעליו אתם לא מבוטחים. אז אתם צריכים לקחת בחשבון כמה דברים. דבר אחד, זה שהפנסיה שלכם בעתיד תהיה לפי משכורת של 10. בהנחה והכל קבוע כמובן, כן, כי אנחנו אמורים לגדול בשכר גם בהפקדה הפנסיונית, אבל בהנחה והכל קבוע, אם אתם מפקידים לפנסיה לפי עשרת שקלים, אז הפנסיה בעתיד תהיה כחלק, כנגזרת של עשרת שקלים. היא תהיה באזור התשעת אלפים, אולי עשרת לא, לא בהכרח היא תהיה יותר. אני לא יכול לדעת את זה, כמה יהיה לי בסוף. למה זה חשוב? זה חשוב כי קודם כל אתם חיים לפי עשרים וחמש אלף שקל, אבל הפנסיה שלכם היא לפי עשרת אלפים שקלים. הכיסויים הביטוחיים שלכם הם לפי עשרת שקלים. כלומר, אובדן כושר עבודה זה שבע וחצי, לא שבע שקל. היא שבע וחצי, אתם קולטים, זה נמוך יותר. ביטוח חיים ולמקרה פטירה, בן אדם נפטר והוא מבוטח בקרן פנסיה רק על המשכורת של עשרת אלפים שקלים, אשתו תקבל עשרת אלפים שקלים. כשבתכלס כשהבפ... הם חיו לפי עשרים וחמש אלף שקל. אז מה צריך לעשות? מה שצריך לעשות זה בעצם לפתוח בגדול קופת גמל, אני ממליץ על קרן פנסיה, ולהפקיד לשם את הדלתא על אותם חמש עשרה אלף שקל. עכשיו אתם לא צריכים להפקיד את כל הסכום הזה, אתם יכולים חלק יחסי כדי לקבל גם הטבות מס, אתם יכולים להפקיד 5% כדי לקבל הטבת זיכוי ולעשות השלמות, אתם חייבים להיפגש פה עם יועץ פנסיוני עם סוכן ביטוח שיעשה לכם את הדבר הזה ולהשלים, אתם גם צריכים להשלים פה את הנושא הביטוח של נכות וגם ביטוח של כי במקרה פטירה, חברים, המשפחה נשארת עם פחות מחצי, אתם קולטים פחות מחצי. עכשיו, כשאנחנו בריאים ואנחנו שלמים, יש לנו תוכניות, אנחנו כל פעם חולמים. יש לנו חלומות, לא כולנו מביאים את החלום הזה בסוף לפועל, אבל יש חלומות. וכל החלומות האלה לא שווים כלום, אם אנחנו נמצאים במצב הזה, כי הסכנות אורבות לנו תמיד מעבר לפינה. אני לא מנסה להיות פה רואה שחורות, אבל המצבים תמיד קורים, אנחנו רואים את העולם שלנו, את המציאות היום, הכל יכול להיות, זה מאוד מאוד ריסקי. לכן מומלץ, מומלץ, מומלץ לפתוח קופת גמל או קרן ולהפקיד לשם את הדלתה על אותה... 15 אלף שקל משכורת שהיא משכורת לא מבוטחת כדי להיות מבוטחים. זה מאוד קריטי, לדעתי זה מאוד מאוד קריטי, בעיקר אם אתם צעירים, חברים, עד הפנסיה יש לנו מלא שנים, תחשבו, אני בן היום, מחר אני בן 36, יום הולדת, שיהיה לי מזל טוב, מגיל 36 עד גיל 66 יש לי 30 שנה. ב-30 שנה, אתם יודעים כמה דברים יכולים להתרחש? כמויות, כמויות. אני אומר לכם את זה בתור בן אדם שעבר דבר אחד או שתיים בחיים, בתחום הרפואי, הבריאותי וכאלה, וואלה, כל כך הרבה דברים יכולים לקרות לנו, אז איך אנשים היום מרשים לעצמם לא להיות מבוטחים על הדלתות האלה? חייבים להיות מבוטחים עליהם. לצערי, קרן השתלמות אני לא יכול להפקיד מעבר למה שהמעסיק מפקיד לי, אבל חיסכון פנסיוני אני בהחלט יכול. אתם לא רוצים לשים את הכסף הזה בפנסיה כדי לקבל עוד כמה שקלים הטבות מס זה בסדר, תפתחו קופת גמל רגילה ותפקידו לשם את הכסף כדי שגם יהיה לכם חיסכון ותקנו את הביטוחים מהצד כדי שיהיה לכם את ההגנה. בואו נעבור לרגע נדבר על פנסיה לעצמאים. תראו, לפני כמה שנים נכנס חוק פנסיה לעצמאים, חוק פנסיה חובה לעצמאים ולעצמאיות כמובן, זה שאני מדבר פה ב... זכר, זה כולל גם את הנשים, את יפה היפה, ואנחנו חייבים להפקיד היום לפנסיה, כעצמאים. כל מי שיש לו עסק חייב להפקיד היום לפנסיה. כמה מפקידים? מפקידים סדר גודל, זה החובה שהיא מקסימלית, מבחינת חובה. שימו לב, לעצמאים זה מתחלק לשניים, יש את הפנסיית חובה ויש את הפקדה לפנסיה לצורך הטבות מס. שני דברים שונים, על שניהם מקבלים הטבות מס, אבל זה המינימום שהוא חובה, על פי חוק של פנסיה חובה. אז מעסיק, עצמאי, יותר נכון, לא מעסיק, חייב להפקיד לעצמו 870 שקלים בחודש. זה מתחלק שם ליד השכר הממוצע או מעל השכר הממוצע. עד השכר הממוצע זה 400 שקלים ומעל זה זה עוד 400 שקלים. חברים, עזבו שטויות. תשאלו את רואי החשבון כמה צריך להפקיד, הוא יגיד לכם בדיוק כמה כסף להפקיד. מומלץ להתייעץ עם רואי חשבון. עבור ההפקדה הזאת של כסף שאתם מפקידים לפנסיה, אתם מקבלים. הטבות מס, כשליש מהכסף חוזר אליכם. מה זה שליש? זה לא שליש מה-870 שקלים, אוקיי? כשאני מדבר איתכם פה על שליש מהכסף חוזר אליכם, זה רק אם אתם מפקידים את אותם 37,000 שקל, אם ההכנסות שלכם הן מעל 280,000 שקל בשנה, והפקדתם 37,000 שקל, אתם מקבלים שליש מהכסף חזרה כהטבות מס. ניכוי וזיכוי. לא נכנס לעולם הניכוי והזיכוי, זה אלוהים ישמוע, אתם לא תבינו שום דבר. אני בטוח שכבר עכשיו חלקכם מסתבכים, אבל רוב האנשים לא מבינים מה זה ניכוי זיכוי, כשמתחילים לדבר איתם בכלל גם על מיסים, זה מלחיץ אותם, אבל אתם צריכים לדעת שעל כל הפקדה לקרן פנסיה אתם מקבלים הטבות מס, כל הפקדה לקרן פנסיה נותנת לכם ביטוח, דרך אגב, בין עצמאי ובין אם אתם שכירים. עצמאי, כדי לקבל את המקסימום של הטבות מס, צריך להפקיד 37,000 שקל לפנסיה בשנה. לא 34, 34,000 שקל זו טעות נפוצה. של הרבה מאוד גורמים, אני, איפה הדף הזה, אני כל פעם מקבל כאלה תקרות של כמה כסף להפקיד לחיסכון הפנסיוני ותמיד כתוב איפה זה, איפה זה אה, אה. הנה, כתוב, סך ההפקדה המקסימלית לקופת גמל לקצבה שמזכה בהטבות מס, ניכוי וזיכוי מההכנסה המזכה, אתם קולטים איזה מסובך זה? איש 35,000, כן, זה עלה קצת מ-34,000 בגלל המדדים והאינפלציה הלא קיימת במדינת ישראל בינתיים, לא מדברים על זה, אבל לדעתי האינפלציה פה משתוללת ואנחנו לא רואים, לא, לא מדווחים עליה הרשויות, המדינה, אבל זה היה 34,400 שנה שעברה, פתאום זה 35,200, שימו לב זה קפץ, קחו את זה בחשבון כדי לקבל את מלוא הטבות המס. אם אתם תלכו לרואה חשבון ותבקשו שיריץ את זה בסימולטור שלו במערכת, לא להסתמך על הדפים שמוציאות חברות הביטוח ורשויות המס למיניהם, אתם תגיעו שצריך להפקיד לפנסיה 37,000 שקל, זה קצת יותר בחודשי, אבל זה שווה את זה. קרן השתלמות חברים, אנחנו לקרן השתלמות מומלץ, מומלץ, מומלץ. כל מי שיכול, עצמאי, בעל שליטה, לא משנה מי, תמלאו את הקופה הזאת שנקראת קרן השתלמות לעצמאי. אתם יכולים להכניס לשם על 18,400 אותם יתרונות כמו קרן השתלמות של שכיר. אותו דבר, אותם דמי ניהול, אותן אפשרויות ניהול שונות, אותם בתי השקעות שאתם יכולים לשים את הכסף שלכם ולפזר אותו. 60% מהכסף, בהנחה אתם מקבלים משכורת, בעצם יש לכם הכנסות של מעל 270,000 שקל, 60% מההפקדה הזאת חוזרת אליכם כהטבת ניקוי. וזה מאוד מאוד כלכלי ושווה, חברים, לא לוותר על הדברים האלה. תמיד 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 להפקיד לחיסכון הפנסיוני. תמיד אומרים לי את זה, תקשיבו, שתנו לי רגע שלוק. למה אני מתייבש? אחרי... הייתי חולה קורונה פעמיים בחודש האחרון, פעם אחרי פעם גמר לי את הגרון. תקשיבו, כל פעם, כל פעם זה קורה. אני יושב עם אנשים, ואני מדבר איתם על זה, תפקידו לפנסיה, אומרים לי, עזוב אותי, אני משקיע בנדלן, אני ישק, יודע להשקיע לבד בבורסה שמה ובבורסה שמה. עכשיו, זה על הכיפאק, זה הכל טוב, אבל אתם שוכחים דבר בסיסי. עכשיו, זה, זה לא שיפוטי חלילה, כן? אני מדבר איתכם מהאג'נדה שלי, אני חושב שהחסכונות האלה מאוד מאוד חשובים, כי יש להם מטרות ספציפיות. המטרות שלהם זה להבטיח לכם פנסיה, להבטיח למשפחה שלכם במקרה פטירה. תשלום חודשי קבוע ולהבטיח לכם אם תאבדו יכולת השתכרות גם פנסיה בעתיד וגם קצבת נכות עכשיו. עכשיו, למה זה יותר טוב מלהשקיע בנדל"ן? כי קודם כל כדי לשים בנדל"ן כסף אתם צריכים בוכתה מאוד מאוד גדולה של כסף שיכול להיות אולי אין לכם אותה כרגע ומה גם הנדל"ן לא בהכרח יבטיח לכם שאם אתם תמותו המשפחה שלכם תוכל לנהל את הנדל"ן הזה, האמא האבא אני בטוח שהם יוכלו, אבל זה הרבה יותר קשה להתעסק עם זה מאשר שכל חודש נכנס לכם כסף. כל חודש. כי בתור אחד שכמו שאמרתי לכם עבר הרבה, היו מקרים שבהם נכנס דייר ולא שילם חמש שנים שכירות, ולא כזה קל להוציא דייר מהבית, אני כל פעם אומרים לי כן, אני אביא, אנשים יוציאו, נראה אותך, בן אדם נכנס חוקית לבית, קשה יותר, קשה מאוד להוציא אותו. כשהוא נכנס חוקית לבית, זה לא לוקח חודש, חודשיים, זה יכול לקחת שנים. כולל בתי משפט, כולל הכל, ולא תקבלו מזה שקל, פספסתם כסף, כל התשואה, כל הרווחים, הלך. פה, אתם מפקידים כסף, מקבלים הטבות מס, סוג של תשואה מובטחת, יש לכם ביטוח, אם אני מת, אשתי מסודרת, אם אני נכה, אני מסודר גם עכשיו וגם בפנסיה. שוב, זה לא אמור להבטיח לכם ערים וגבעות, אבל וואלכ, זה, זה, זה כמו שאני מדבר על, עם אנשים על ביטוח חיים. אומרים לי כן, אבל אם אני אחסוך בצד, נכון, אבל אם אתה נדרס מחר, כמה כבר תספיק לחסוך? שני מיליון שקל תצליח לחסוך ביום? לא, זה אותו דבר. ממש אותו דבר. אנחנו צריכים למלא את הקופות האלה כדי שיהיה לנו עוד משהו שייתן לנו מענה במקרה ו. זה לא מחליף נדל"ן, לא מחליף שום השקעה אחרת, זה בנוסף. מה גם שאם אני מפקיד 37,000 שקל ואני מקבל באותו מעמד, באותה שנה, שליש מהכסף חזרה, חברים, זו תשואה מובטחת. שהמדינה משלמת לי בלי קשר לתשואה שאני הולך להשיג בשוק ההון. ושום מקום בארץ לא נותן לנו את ההטבות המס שנותנות לנו קרנות הפנסיה. תחשבו על זה, 37 אלף שקל, שליש מהכסף חוזר אלינו לכיס, הביתה. שליש מהכסף, חברים, ובקרן השתלמות כ-60% מהכסף חוזר אלינו לכיס. זה תשואה מובטחת. חברים, זה אשכרה, תשואה מובטחת. או, oh, זה חשוב. איך אנחנו משווים תשואות. בסופו של דבר, אתם יודעים, אנחנו צריכים להשוות כמה כל קופה עשתה. אז כדי להשוות תשואות יש לנו אה, את משרד האוצר, שעושה עבודה. יש לי הרבה ביקורת על העבודה שלו, כי קצת מגזימים בכמות העבודה שהם מפציצים בלי הפסקה, אבל הם עושים גם דברים יפים וטובים, כמו שהם פתחו את האתר שנקרא פנסיאנט, ביטוחנט וגמלנט. שלושת האתרים האלה יאפשרו לכם לבדוק תשואות. עכשיו כל הזמן נשאל את השאלה, למה התשואות מתעדכנות פעם בחודש? אז יש דבר כזה שנקרא פסיכולוגיה של המוח שלנו, ואנחנו מבחינה פסיכולוגית, כשאנחנו רואים ירידות, ישר מוציאים את הכסף, שמים במקום אחר, מי ישמע זה יעזור להם. נחקרים כבר הוכיחו, בכל העולם, לא רק בישראל, שלהיות עם היד על הדופק בנושא של להוציא כסף, להפקיד כסף, להזיז אותו, לנסות לתזמן את השוק, לא עובד. רוב האנשים, לא רוב האנשים. כולם מפסידים כשהם מנסים לתזמן את השוק בגלל כל העמלות והזמן וזה. אני אגיד לכם מניסיון שלי, רוב הלקוחות שלי, היו לי בודדים כאלה, בודדים, ששינו מסלולי השקעה שנה שעברה, ב- בשנת 2020, הם שינו את מדיניות ההשקעות שלהם בגלל הקורונה. אמרו אנחנו נתזמן את השוק. שמו אותו במסלול סולידי, את הכסף, כי אתם זוכרים, בתחילת קורונה, מרץ, אפריל 2020, היו נפילות מאוד גדולות בשוק. עד עכשיו אם אתם תסתכלו כמה הקופות עשו, שנה שעברה הם עשו במסלולים המנייתיים שלהם 40%, בממוצע כזה, פלוס מינוס. יש כאלה שעשו, עשו קצת יותר, כאלה עשו קצת פחות. 40%. אותם אנשים עדיין לא החזירו את המסלולי ההשקעה שלהם, יכול להיות שהאגו כואב להם, אני לא יודע מה כואב, מה לא כואב, לא מעניין אותי, אבל זה בדיוק העניין. התשואות משודרות פעם בחודש וזה מתעדכן, כלומר היום אנחנו בפברואר, אנחנו נראה את התשואות של סוף דצמבר, עכשיו. במרץ אנחנו נראה את סוף ינואר, באפריל אנחנו נראה את זה. למה? זה אמור לשקף לנו בסופו של דבר כגוף, כשאנחנו בוחרים איזשהו גוף לנהל בו את הכסף, אנחנו צריכים להסתכל בטווח ארוך. האם בטווח הארוך הקופה הזאת עושה עבודה? כמו שנתתי לכם דוגמה של אלצ'ילדר שחם, סוס מנצח בעשור האחרון, בשנה וחצי האחרונות לא משהו. האם זה אומר שאני צריך לשנות מדיניות, אני צריך לשנות אה, את הבית ההשקעות שבו אני מנהל את הכסף? יכול להיות, לא בהכרח. אם אתם חושבים שעל שנה של ביצועים לא טובים אנחנו צריכים לשנות בית השקעות, זו החלטה שלכם, אבל זה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון ולהתייחס אליו. אני לצורך העניין, כאג'נדה אישית, לא משנה את בתי ההשקעות על שנה אחת של ביצועים לא משהו. אני אישית. אבל אם אני רואה שזה שנתיים, שנתיים וחצי, הביצועים על הפנים, אה, וואלה, אני מפסיד כסף, הגיע הזמן לשנות. אבל שוב, על שנה, שנה וחצי, לא משהו שהייתי משנה. שנתיים ומעלה, ביצועים לא טובים, כן הייתי משנה, ובגלל זה יש לנו את ביטוח נט, פנסיה נט וגמל נט. אנחנו יכולים להשוות את כל התשואות של כל הקופות, ממש את כולם. חוץ מהחדשות, החדשות לוקח להם 3-4 שנים עד שהתשואות נופיעות פיקס. שנה לוקח להם, אם זו קופה חדשה, לוקח לה שנה להופיע בתשואה מצטברת לשנה, שנה וקצת, ואם זה קופות יותר ותיקות, צריך, אם אנחנו רוצים לראות תשואות של 3-4 שנים, אנחנו צריכים לחכות. איך אנחנו יכולים לאתר את הכסף? עכשיו תשמעו סיפור אמיתי, הכל פה אמיתי, כן? כל מה שאני מספר. מתקשר אליי חבר, עובד בחברה מאוד גדולה בישראל, חברה של שייכת למדינה, שואל אותי את השאלה הזאת. תקשיב, יש לי חברה עובדת פה, עומדת פה לידי, עובדת איתי, עומדת לידי, כמה אתה גובה על איתור של כסף? כלומר, אם, אני, אם הגברת רוצה לבדוק איפה יש לה, מה יש לה וזה, כמה אתה גובה? הוא אמר לי, תן לה, רק לאתר, להוציא דוח, לעשות משהו מסודר ולהגיש, הוא לוקח על זה 500 שקלים. הוא אומר לי, איך יכול להיות? הציעו לה ב-5000 שקל את אותו דבר. והעוד, מה שמאתרים, גם לוקחים על זה 20% או 10% על מה שמאתרים. עכשיו, זה בדיוק הקאצ' פה. חברים, אתם חייבים להיות על זה. איך מאתרים את הכסף? יש לנו שני דברים שאתם יכולים לעשות. דבר אחד זה מסלקה פנסיונית, גוף שהוקם על ידי משרד האוצר, גם גוף שהוקם על ידי משרד האוצר. באמצעותם אתם יכולים לאתר את כל הקופות שלכם, את חשבונות הבנק שלכם, של הנפטרים ושל הקרובים, של כולם, וגם את הקופות הוותיקות שלא פעילות. לפעמים, במקרים מאוד מאוד נדירים, אתם לא תמצאו את הקופות שלכם שם. זה במקרים מאוד מאוד נדירים, אבל אם אתם מוצאים איזשהו דוח, כזה או אחר, של איזושהי חברת ביטוח, אוקיי? Okay? אתם יכולים לשאול, ש... לשלוח שאילתה למסלקה הפנסיונית ולהגיד, הגשנו בקשה, לא ראינו את הקופה הזאת, תבדקו, הם כבר יאתרו את הכסף שלכם, אבל שוב, זה לא... זה לא מגיע ל-5,000 שקל, זה לא מגיע ל-2,000 שקל, וזה גם לא מגיע ל-10% ממה שימצאו, כי הכסף שלכם קיים, אין דבר כזה כסף אבוד. לפעמים יש באג במערכת שהם לא מאתרים את הכסף, או שהמערכת שהמערכ... שמתרגמת את המידע שמתקבל, לפעמים... לא יכולה לתרגם את הקובץ שהתקבל והמידע שהתקבל. אבל אין דבר כזה כספים עבודים, אתם יכולים למצוא את כל הכסף שלכם באתרים האלה, לשלם אגרה מינימלית בסיסית, לא לבעל רישיון, כי בעל רישיון, שוב, אנשי מקצוע יש להם זמן, יש להם הוצאות, יש להם מערכות, בגלל זה הם לוקחים יותר כסף, אבל שוב, זה לא מגיע ל 5 שקל, זה הרבה פחות. אני שמעתי לכם, אני לוקח על זה 500, אני מאתר, מוציא דוח מסודר, מגיש את זה ללקוח, פה חברים אנחנו יכולים לדבר על איך אנחנו יכולים להרוויח טיפה יותר, קצת יותר כסף מברגיל. אז תראו, יש פה כמה דברים. הדבר הראשון שאנחנו יכולים לעשות הוא כמובן לעבור למסלול השקעות מנייתי. <coughs> סליחה. למסלול השקעות מנייתי. זאת אומרת שאנחנו יכולים להגדיל את כמות המניות שיש לנו בהשקעות. אני ממליץ לכם לבחון את זה יותר לעומת. לפני שאתם עושים את המהלך הזה, כי יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. החסרונות הם כמובן שזה יכול להגדיל לכם את הסיכוי להפסיד כסף. ככל שיש לי סיכוי יותר להרוויח, באותה מידה יש לי גם סיכוי יותר להפסיד. זה בא ביחד. רווח והפסד הם החברים הכי טובים בעולם ההשקעות הפיננסיות, בעיקר. אי אפשר להרוויח הרבה כסף בלי שאנחנו מסכנים הכל. אי אפשר, אין דבר כזה. אתם רוצים לקחת את כל הקופה, אתם צריכים לסכן את או חרטוטים, לי, הייתה לי שיחה עם גברת שאמרו לה בואו אנחנו ננהל לך את הכסף, היה לה תיק השקעות מאוד קטן בבנק ועוד תיק השקעות יחסית, זה קצת יותר גדול, היה לה בנו בקרנות השתלמות והפנסיה והציעו לה בכמעט אלף שקל בחודש לנהל לה את כל הדבר הזה, עכשיו אין פה מה לנהל חברים, הדבר היחיד שאולי צריך לנהל את התיק השקעות בבנק אבל לשלם אלף שקל בחודש כדי לנהל 700 אלף שקל זה, אין בזה שום חוץ מהדמי ניהול שנגבים מהקופה, מה ההיגיון? אחרי מיסים, אחרי הכל, היא מפסידה, הגברת הספציפית. אז אתם צריכים לקחת את זה בחשבון, אתם יכולים לעבור למסלולי השקעות מנייתיים, או לשלב, אתם יכולים לשלב מסלולי השקעות, לעשות, אני לא יודע, 50% S&P 500 ו-25% מניות ישראל, ועוד 25% אג"ח ישראל צמוד מדד, לא יודע, סתם. שוב, אני לא מייעץ פה לאף אחד לעשות שום דבר, אני רק פותח לכם את האפשרויות, אתם תחליטו מה אתם רוצים, בהתאם לייעוץ ולליווי הפנסיוני וההמלצות שתקבלו מאנשי הרישיון שלכם. אבל פה אתם יכולים להסתכל, יש לכם הרבה אפשרויות. מאוד חשוב כדי להרוויח עוד יותר כסף שלא גובים מכם דמי ניהול מקסימליים. לצורך העניין, קופות גמל ותיקות, שאתם לא על זה, גובות מכם 2% דמי ניהול. 1.05 יותר נכון, 2% כבר לא 1.05 שנות צבירה, כשאפשר לקבל היום 0.7 מהצבירה, אותו דבר קרנות השתלמות ותיקות, אם לא ביקשתם הטבות בדמי ניהול, הן נגמרות אחרי שנתיים-שלוש, וכבר גובים מכם 2% צבירה. נשאלה פה שאלה לגב... מרוי, לגבי דמי ניהול 0.7 בקופת גמל להשקעה, אם זה בסדר? אני חושב שזה בסדר, לדעתי אין שום בעיה בדמי ניהול של 0.7, שוב. אני, כשאני פותח, המינימום שאני מצליח לתת לאנשים שמתחילים אה, לחסוך בקופות גמל להשקעה, אני מצליח לתת 0.7 אחוז, לאנשים שמגיעים עם קופות גדולות יותר, למשל אם אתה מגיע עם קופה לקרן השתלמות חצי מיליון, מיליון, אתה יכול לקבל גם 0.6, 0.5, זה תלוי בבתי ההשקעות, זה תלוי ב... אתה יודע, בית השקעות זה כמו עסק, זה כמו ביזנס, הם רואים שיש להם רבעון חלש בגיוסים, יאללה מבצע, כל מי שבא, חצי אחוז <מוד> היו ימים שהיית רואה בחברות ביטוח, היו נותנים 0.3, 0.2, רק תבוא, רק תבוא, בואו נגייס כסף, רק תבוא. היום זה נהיה הרבה יותר קשיח, היום הם, הם למדו, נ... כי למשל אלצ'ויר שחם היו קשים, לא זזים, לא ימינה ולא שמאלה, 0.8 לכולם. עכשיו פתאום הם נכנסו לכל לה, לה, מיני ארגונים, ופתאום התחילו לתת מניהול הרבה יותר נמוכים בארגונים, למרות שלכלל הציבור הם לא נותנים את ההנחות האלה, אבל שוב, זה עניין של מיקוח, 0.7 זה סביר, אין לי בעיה עם זה, אני משלם בחלק מהמקומות 0.7, זה לא מפריע לי, זה בסדר. קופת גמל להשקעה שאתה מתחיל ב-500 שקלים, וואלה 0.7 זה בסדר, רק צריך לוודא שבטווח הארוך אתה מרוויח יותר ממה שאתה משלם. אין לנו איך לדעת את זה מהיום והלאה, יש לנו רק לדעת בדיעבד, לכן אנחנו צריכים להיות על זה. מקווה שעניתי לך, רוי. אנחנו... איך להרוויח יותר כסף? בואו נמשיך, אמרנו דמי ניהול על המינימום, על האפשרי, תמיד לבקש, תמיד, לא, לא לחשוב פעמיים, דרך אגב, כל שנה תשאל אני רוצה הנחה, רוצה הנחה, או, או אני הולך לעזוב, אם אתה מרוצה. שוב, דמי ניהול אנחנו צריכים לקחת בחשבון, שזה לא חז, חזות הכל, כל הזמן מדברים על דמי ניהול, כל הזמן, דמי ניהול, דמי ניהול, דמי ניהול. נכון, זה אחד המרכיבים החשובים ביותר בחיסכון, אבל זה לא רק, מה שלדעתי הדבר הכי חשוב זה גם השירות. לדעתי זה יותר אם אתה לא מקבל את השירות שלך בזמן, אתה יכול להפסיד המון כסף. המון. אני זוכר כשעבדתי באיזה בית השקעות פעם, סיפרו לי מה היה ב-2008. קיבלו אלפי פניות. אלפי. לא ענו לא לכולם. אנשים הפסידו כסף. מה הם עשו יום אחרי זה? קונטרול A, delete. מחקו את כל הפניות. כי אין מה לעשות. השירות, לדעתי, הוא הרבה יותר חשוב מהדמי ניהול. אבל זה לא אומר שאני צריך לשלם 2%, אלא אם כן אתה מביא לי 100% תשואה, אוקיי? זה עלות תועלת, אתה צריך לראות עלות תועלת. מאוד מאוד חשוב להפקיד את המקסימום לחיס, לחיסכון. עכשיו, מה זה מקסימום? שכל אחד יבדוק באופן עצמאי, מה זה מקסימום מבחינתו. עוד מעט אני לכם לגבי מדרג הפקדות מה לעשות. אתם יכולים להשתמש במינוף כלכלי. כמו שאמרתי, יש סרטון של איך להשתמש במינוף כלכלי. לצורך העניין, אם יש לכם קרן השתלמות עם 200-300 אלף שקל, אתם יכולים לקחת עד 80% מהכסף אם הוא נזיל, ולהשקיע אותו בקופת גמל, פולצת חיסכון, חיסכון אלטרנטיבי, לקנות בית, לסגור חובות בבנק שעולים לכם הרבה יותר. אבל שימוש במינוף פיננסי חייב להיות בצורה מאוד מאוד חכמה. אני ממליץ לכם לראות סרטון שעשיתי על מינוף פיננסי, קצת יותר משני מילים, לא לעבור לדעתי את ה-60% מינוף, לא לעבור את זה, אף פעם. כמובן, אתם יכולים לפזר השקעות ואת החיסכון, פנסיוני, הוני, אלטרנטיבי, זה מאוד מאוד, מאוד מומלץ. שוב, לא לשים את כל הביצים בסל אחד. עכשיו, פנסיוני זה קצבתי, הוני זה נזיל מעכשיו לעכשיו, אלטרנטיבי זה לא קשור לשוק ההון, זה יכול להיות הלוואות, יכול להיות נדל"ן דרך קרנות, או יכול להיות נדל"ן ישיר. תמצאו את הדרך, תמצאו את התמהיל הנכון עבורכם כדי שלא תיפגעו כשהשוק קורס. כמו שאמרתי לכם, ב-2008, הנה קטע, ב-2008, אתם יודעים, שוק ההון קרס. קרס, כל העולם קרס. היום אנחנו נמצאים במצב שבארצות הברית האינפלציה חוגגת באזור ה-7-8%, לפי מה שראיתי, ואנחנו לא רואים את זה פה בארץ. בארץ אנחנו ב- עכשיו, 2 אחוז, 3 אחוז אולי, אבל עדיין לא רואים. אני, יש לי פודקאסט, אני מריץ לכם להקשיב לו, אמרתי שמה שאנחנו לא שונים מארצות הברית, כן? אם אתם תסתכלו על הבורסה, כשאני למדתי שפיקאון, אמרו לי, מה הקשר של בזק ל-SNP 500? עכשיו, מה הקשר? הרי אין קשר, אבל כשאתם רואים את ה-SNP 500 עולה, מניית בזק עלתה. אתם רואים ה-SNP ירד, מניית בזק ירדה. מה הקשר? אין שום קשר, אבל זה משפיע. אז נכון שבארה״ב יש עכשיו 7-8% אינפלציה, האם זה אומר שזה גם יכול להיות בישראל? בוודאי שכן. בוודאי שכן, אנחנו נמצאים בעולם גלובלי, הכל קשור, אנחנו מסתכלים מה קורה שם, הם מסתכלים מה קורה כאן, אני לא כל כך בטוח שהם מסתכלים מה קורה כאן, כן, אנחנו מסתכלים מה קורה שם, אנחנו מתנהגים בהתאם. אז פיזור השקעות וחיסכון זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אם שוק ההון יתחיל לקרוס, הכל קורס, לא זה מה שחשוב. נשאלה פה שאלה בהשוואה לבנק, מה עדיף? אני אענה לך את זה בצורה הכי ישרה שיכולה להיות. כל משהו שהוא לא בנק, עדיף. דרך אגב, יש לי סרטון נוסף על, איפה, על קופת גמל לעומת חיסכון ישיר בהשקעות, שאני קורא לשם גם את הבנק, אבל שוב, כשאתה מדבר איתי על חיסכון קלאסי, בבנק החיסכון היחיד שיכול להיות זה חיסכון קרן חירום. זו קרן שאתה שם בה עד חצי שנה משכורת, תלוי בגודל תדע, ההיקפים שלך, עד חצי שנה משכורת שיושבת בפק"ם, אתה לא מרוויח עליו, אתה רק מפסיד עליו, זה סוג של דמי ביטוח שאתה משלם למקרה חירום. כלומר, אם אתה עכשיו צריך בוכטה של כסף להוציא, יש לך את הפיקדון הבנקאי, מקרה חירום, אנחנו כבר נגיע אליו. הנה, איפה אנחנו מפקידים את הכסף? לצורך העניין, בבנק, כמו שאמרתי, אנחנו ממלאים קרן חירום שלושה ארבעה חודשים, אפשר לעשות את זה חצי שנה, אפשר לעשות את זה גם שנתיים, הכל תלוי בהיקף הפעילות. אני ממליץ, בואו תראו את התמונה שלי ככה מופתעת, שאני מסתכל על זה, אני ממליץ תמיד שיהיה לנו תמיד כסף כקרן חירום, כן, לשלושה ארבעה חודשים, אבל זה לא אומר שאתם חייבים לעשות שלושה ארבעה חודשים. אם אתם אנשים שהם יזמים, כן, אתם יכולים לשים גם בקרן חירום גם שלוש-ארבע שנים, זה בסדר. מה ההיגיון לשים בבנק שלוש-ארבע שנים? ההיגיון הוא פשוט. מצאתי עסקה, יש לי איך לממן אותה, מעכשיו לעכשיו. אני לא צריך להגיש טפסים, ולך תעמת את זה עם עורך דין, ותגיש בקשה, ולא לא, לא הגיע, כן הגיע, כן צילום תעודת זהות, כן צד אחורי. מלא בלאגן יש להוציא את הכסף, זה דבר אחד. דבר שני, כל הקופות האלה, שהן פיננסיות, יש בהן מיסים. כלומר, אם אני מושך את הכסף, אני משלם מס רווחון. זאת אומרת שאם יש לי היום קרן השתלמות של מיליון שקלים, המיליון שקלים האלה הם לא רק הקרן שלי. בדרך כלל, כשזו קופה עם ותק של 20-30 שנה, אתם תראו שזה בערך 60% רווחים, 40% קרן. אתם קולטים, מה? הפערים הם מטורפים, ואז כשאתה מושך מיליון שקלים, אתה מקבל פתאום 700,000 שקל. אתה אומר, איך 700,000? אני מגזים במספרים, אל תתפסו אותי על, ה- על השקל. איך 700 שקל? מיסים, מס רווחון, גומרים אותך. קרן השתלמות אין מס רווחון, אתה מקבל את זה נקי, אבל קופת גמל להשקעה, פוליסה פיננסית, הכל. כל שאר הדברים אתה כן משלם מיסים. לכן, אנחנו לא רוצים לגעת בקופות האחרות כשאנחנו מחפשים את העסקה הבאה. לצורך העניין, כשאני קניתי את הבית שלי, היה לי בוכטה של כסף, קיבלתי מימון נוסף, הכל היה בבנק, ואז חיפשתי את הבית. חיפשתי בערך שנה וחצי את הבית, בום, כסף על השולחן. לא היינו צריכים למשוך את הקופות, לא היינו צריכים שום דבר. הוצאנו את הכסף ככה, as is. מה גם, גם לא הסתבכנו, כי היינו צריכים את הכסף מעכשיו לעכשיו, אז הנה הכסף, הוא קיים. היה הרבה יותר קל. הפקדה לפנסיה, חברים, אם אין לכם קרן פנסיה בכלל, ואתם היום נגיד חיילים, תפתחו לעצמכם קרן פנסיה. מגיל 21 אתם יכולים לפתוח לעצמכם קרן פנסיה, תפקידו את המינימום. כי אם אין לך קרן פנסיה פעילה, אתה צריך לחכות שישה חודשים עד שהמעסיק יהיה חייב לפתוח לך קרן פנסיה, אלא אם כן אתם תחת איזשהו צו הרחבה, עובדי מוסכים, עובדי בתי חולים, עובדי מדינה וכאלה. אבל אם אתם לא תחת איזשהו צו הרחבה, במקום לחכות חצי שנה שיפקידו לכם לפנסיה, אתם קולטים, אתם מאבדים חצי שנה, ואין רטרו אחרי חצי שנה אלה. תתחילו להפקיד לקרן פנסיה 100-200 שקלים בחודש, לכם הגנה. מינימלית, אבל כשתתחילו לעבוד אתם תקבלו פתאום בום, אחרי שלושה חודשים רטרואקטיבית הפקדה לפנסיה, זה שווה. תנסו למלא עד המקסימום את קרן ההשתלמות שלכם, בין אם אתם שכירים ובין אם אתם עצמאים, תנסו לדאוג שזה יהיה מלא. ההפקדה המקסימלית היא 18,400 לעצמאי ו... 18, בואו נראה, בואו נראה, הטבות מס מקסימליות, איפה זה כתוב לי? לשכיר. נעלם לי. לא זוכר כמה ההפקדה לשכיר, אני לא יודע שזה 1,570 בחודש ההפקדה לשכיר לקרן השתלמות. קופות גמל להשקעה, תמלאו אותם גם, 70 אלף שקל לראש, אין סיבה לא למלא אותם. שוב, דמי ניהול יחסית נמוכים, אפשרויות מינוף עתידיות, קופות גמל להשקעה, אפשר לנייד בין בית השקעות לבית השקעות, כמו גם את קרן פנסיה וגם את הביטוח מנהלים וגם קופת גמל. קרנות השתלמות, כל הדברים האלה אנחנו יכולים לנייד מגוף אחד לגוף אחר, יכולים לשחק עם הדברים האלה. גם לפוליסת חיסכון הונית, גם מפוליסת חיסכון. לצורך העניין, קיבלתי מיליון שקל כסף, יש לי כסף, עומד בבנק, יושב לי כרגע מיליון שקלים, אני לא צריך אותו בעשור הקרוב. אני בכוונה אומר עשור הקרוב, כי אנחנו לא מדברים על, בהשקעות אנחנו לא מדברים על שנה-שנתיים, זה ריסקי שנה-שנתיים. אז הייתי ממלא קודם כל, בגלל שאני עצמאי, אז הייתי ממלא את המקסימום להפקדות לכרם פנסיה, הייתי ממלא את כל הקרנות השתלמות, שוב, אפשר אחת בשנה לעצמאי. קופת גמל להשקעה, הייתי ממלא לכל הילדים ולי, לאשתי, הכל כבר מעכשיו. תחשבו על זה קופת גמל לילדים, אתם פותחים 70,000 שקל, סוגרים את זה, שוכחים מזה, בגיל 21 יש לילד לי 200,000 שקל. תשואה ורווחים לאורך השנים, יעשו את הבוכטה. פוליסת חיסכון, אני ממלא, ממלא אותה, כמה יישאר לי שם? 600,000 שקל, ממלא אותה, משם הלו 50%, מ-600,000 זה 300,000 שקל, שם אותה באלטרנטיבי, מקבל פה, בכל האפיקים האלה אני מקבל בממוצע 4%, אחוז, באלטרנטיבי אני יכול לקבל 6%, אחוז, פלוס מינוס, יש לכם את BTB, שם את הסרטון שתוכלו לראות בדיסקריפשן, או לקנות מדלן קשיח. שוב, אתם יכולים לשחק עם הדברים האלה, אבל אתם צריכים לראות את התמונה המלאה ולהבין את ההשפעות של כל דבר ודבר, אבל איפה להפקיד את הכסף זה מאוד מאוד חשוב. ביום הדין, בקרייסיס, ממה אנחנו מתחילים להוציא את הכסף? קודם כל מוציאים את הבנק, מוציאים את הכסף מהבנק, זה דבר ראשון. מזה אנחנו מוציאים את השוטף שלנו. אחרי זה אנחנו הולכים, איפה יש לנו הכי פחות נזק? קרן השתלמות לא שווה לנו להוציא, כי יש לנו שם מס על הרווחים. אנחנו מתחילים להוציא מפוליסה פיננסית, פוליסה, איפה הפוליסה? כן, אנחנו מוציאים את הכסף מהפוליסה, זה הדבר השני שאנחנו פודים. הדבר השלישי רק אחרי זה אנחנו מגיעים לקרן השתלמות, אחרי זה. לא לגעת, בפ... דרך אגב, פיצויים, לא לגעת בהם בכלל, לנסות להימנע מלגעת בפיצויים. זה דופק לכם את הפטורים בסוף. יש לכם סרטון של איך לתכנן את הפרישה הקרובה שלכם, סרטון ארוך, וובינר של שעה וחצי עם 60 אנשים, שעשיתי בזום, אני מסביר שם איך זה פוגע אם אתם פה מושכים את הפיצויים מהפנסיה. כמו שאמרתי, קודם כל, מוציאים מהבנק, אחרי זה מוציאים מהפוליסה, אחרי זה קופת גמל, אחרי זה קרן השתלמות. שדרך אגב, גם מהאלטרנטיביה אתם יכולים להוציא. שוב, תחליטו מה יותר שווה לכם, קודם כל להוציא את קופת הגמל או קודם את האלטרנטיבי. זה לא משנה. הנזק הוא אותו נזק. זהו חברים. אם יש לכם שאלות, זו ההזדמנות שלכם לשאול עכשיו את השאלות שלכם. כמובן, אתם יכולים לשאול כל הזמן, אתם יכולים להגיב לי על הסרטון הזה ואני אגיב. שוב, מציע לכם את הספר שלי, 36% הנחה, מחר אני חוגג יום הולדת 36, הקופון נקרא free36, uh, במעמד הרכישה, באתר יש קישור, אתם לוחצים, מזינים אותו, הספר יישלח אליכם, טוב, אני אקבל את ההזמנה, אני אשלח אליכם. Uh, אתם מוזמנים להצטרף גם לערוץ יוטיוב להירשם אליו, גם לקבוצת הפייסבוק שנקראת כוכב פיננסי, זה הטלפון האישי שלי וזה המייל הפרטי שלי, אתם מוזמנים לשאול אותי שאלות, כל מה שקשור, כל מה שרלוונטי, כל מה תשאלו אותי שאלות, אני אשמח לענות לכם בשמחה, אני כל הזמן עונה לכולם. וזהו, זהו חברים, תודה רבה שהייתם איתי. אני רואה שאין פה הרבה שאלות. לגבי הקורס, אני רוצה, אני בונה אותו כרגע, אני, הקורס שלי מחולק לשלוש, בעצם אנחנו, אני, אני אספר לכם קצת על הקורס שאני בונה, כי הקורס הוא, הוא שונה ממה שאנחנו, לפחות ממה שאני פגשתי פה בישראל. אני לא יודע עד כמה אתם מכירים את הפעילות שלי, היום אני לומד הוראה. אני אמרתי, אני רוצה ללמוד את הנושא הזה של העברת התכנים בצורה חכמה יותר, בריאה יותר, אז אני לומד הוראה. התחלתי ללמוד את תחום המתמטיקה. שוב, חינוך מיוחד או כל מיני דברים כאלה, או סוציולוגיה, פסיכולוגיה חינוכית, לא בשבילי, אז הלכתי ללמוד מתמטיקה בשביל לבנות, לדעת לבנות את כל המערכת הזאת שנקראת אז אני בונה קורס, כבר התבנית שלו מוכנה, התבנית שלו, אה, הכנתי אותו בצורה כזאת, שקודם כל אני בונה את התת-עמודה, אני עובד על בעצם על התודעה, לא תת-עמודה, על התודעה שלנו בעניין הכסף, כי ההתנהלות הפיננסית חשובה לכולנו, אבל הרי כולנו יודעים שאנחנו צריכים להוציא פחות ממה שאנחנו מכניסים, אנחנו יודעים את זה, אנחנו צריכים להכניס יותר ממה שאנחנו מוציאים, כולם יודעים את זה, אבל אם אנחנו נסתכל ברוב משקי הבית בישראל, מה שאנחנו רואים זה עודף הוצאות על הכנסות. רוב משקי הבית לא מנהלים את המטרות המשותפות שלהם. הם לא יושבים בן בת זוג ושואלים, אוקיי, okay, מה המטרה המשותפת? עכשיו, המטרות נגזרות בדרך כלל מהחזון, אבל רוב האנשים לא יודעים לבנות את החזון, הם לא רואים את התמונה הזאת של, אוקיי, okay, מה אני רואה בעתיד? איך אני בונה את זה? הם לא יודעים לכתוב בעוד עשר שנים, מה אתה, אתה קם בבוקר? מה הסיפור מההתחלה ועד הסוף? איזה סיפור אתה מספר? עכשיו, כולנו חיים באיזשהו סרט. כל אחד חי בסרט שלו, כן? לכולם יש סרט. את הסרט הזה אנחנו צריכים לתרגם לחזון. משם אנחנו צריכים לרדת למטרות ויעדים ומי יעזור לנו ואיך זה יקדם אותנו. אני בונה על זה את הקורס, ומשם, ברגע שאנחנו בונים את החזון, מבינים את חוקי ההצלחה. עכשיו, חוקי ההצלחה, אתם תראו, זה חוקים אוניברסליים, לא 99% מהדברים זה לא אני ממציא, אני לוקח מים בספרים, כמו שאתם רואים פה מאחוריי, פה בחלק הזה, זה, כמה יש שם? יש שם לדעתי 12 ספרים, זה הקמצוץ מהספרים שאני בונה בעזרתם את הקורס הזה, ומשם אנחנו יורדים ממש לניהול פיננסי פרטי, ניהול כלכלי של כסף, איך אנחנו מתנהלים עם הכסף, מה אנחנו עושים איתו, טעויות נפוצות, מה עושים, מה לא עושים, ומשם אנחנו עוברים לעולם הפיננסי, שהעולם הפיננסי גם כולל ניתוח הפנסיוני, איך אנחנו בונים את התוכנית הפנסיונית המתאימה, איך אנחנו בוחרים השקעות, מה זה השקעות. שוב, אני לא עושה את זה ברמה של ייעוץ, אני מלמד את החומר כמו שלימדו אותי בתואר. החומר יהיה לכם, אתם תדעו, תבינו, תתמצאו במושגים האלה ותוכלו כמובן בסוף להשתמש בזה כדי ללכת לקורסים למשל, ולהבין מה מלמדים אתכם, או לעשות לבד אפילו את הדברים האלה. אבל זה יהיה... אני מניח, אני מקווה, עד יוני כבר יהיה באוויר. אז אם אין עוד שאלות, תודה רבה על טוב. אם אין לכם עוד שאלות, חברים, אז אנחנו נפרדים פה. שמחתי לתת לכם את המידע. אם יהיו לכם עוד שאלות, עוד דברים, תרגישו חופשי, לצלצל ולשלוח לי מייל, או לשאול בקבוצת הפייסבוק. שם זה שאלות חופשי. אז נפגש בסרטון הבא חברים, יאללה ביי.